0: Здравствуйте! Сегодня давайте обсуждать электромобили. Мне есть много, что вам рассказать, много есть чего обсудить, потому что я ездил совсем недавно на Jaguar i ездил по Москве. Это электромобиль, электрокроссовер, на мой взгляд, самый удачный электрокроссовер из тех, которые сейчас существуют на данный момент, да и вообще самый удачный из всех электромобилей, потому что Jaguar применил те знания, которые компания копила на протяжении без малого ста лет, по конструированию автомобилей Использовала их для того, чтобы создать Этот ягуар I-Pace И при этом, конечно, я подчеркну, что в автомобиле есть недостатки, есть один огромный, на мой взгляд, недостаток. Он не только ягуаровский, он вообще касается всех электромобилей. Об этом, наверное, в конце программы я скажу. Но начать бы хотел с другого. С комментария, который написано в Ютубе от одного из слушателей и зрителей. Вот что он пишет. «Слушаю вас по радио, очень рад, что и на Ютубе контент начали снимать, но я уже не первый раз замечаю, вы Уничижительно отзываетесь о не Маске и Тесле. Снимите обзор на Теслу, хотя бы покатайтесь, там есть такие технологии, которые недостижимы для других автопроизводителей. Считаю Маска гением и одним из самых достойных людей на свете. А я уже ответил в комментарии, но хочу более развернуто высказаться. Во-первых, не отзываюсь уничижительно о Маске. Я считаю, что Маску следует уважать хотя бы потому, что он дал волшебного пинка всего мировому автопрому, а это дорогого стоит. Он мотивировал их на то, чтобы они делали электромобили. Конечно, опять же, не надо переоценивать его роль, не только он мотивировал, но он сделал на этом пути многое, он показал, что электромобили могут передвигаться по планете, и вообще это интересная и достаточно перспективная штука. Многое, что связано с электромобилями, миф, и мы об этом, наверное, сегодня тоже с вами поговорим, но Илон Маск сделал очень-очень много для развития строения Просто сейчас я практически уверен в том, что он не справится с теми производителями, не только с Ягуаром. Если бы он противостоял Ягуару, то... Да, я думаю, что здесь вполне ему по силам было бы бороться. Он не сможет противостоять все, всему мировому автопрому, который за электромобили взялся. Здесь и Volkswagen, и Nissan. Он представил концепт свой, но уже такой близкий к производству Ария на последнем токийском автосалоне. Скоро эта машина пойдет в серию. Уже объявлено, что эта машина будет и в России. Это будет не бюджетная, но не такой дорогой, как I-Pace кроссовер Посмотрим, каким он будет. К сожалению, даже вот, что касается технических характеристик, далеко не все, что хотелось бы узнать, сейчас известно, но, тем не менее, это будет очень интересный Nissan, и, естественно, его я тоже, как только появится возможность, буду брать на тест-драйв. Ну, и про саму Теслу тоже есть интересные новости, которые пришли вот буквально на этой неделе. Tesla Model 3 получит аккумулятор с гарантией на 16 лет, или 2 миллиона километров это примерно, то есть вообще здесь одна из серьезных проблем. Если действительно заявленные характеристики будут выполняться и будут соблюдаться, этот аккумулятор действительно решает очень многие проблемы, связанные с электромобилями. Причем стоимость производства такого аккумулятора, такой батареи, всего на 10% выше, чем стоимость нынешних батарей, которые используются в электромобилях. Что немножко вызывает сомнения. Делать будут китайцы эту батарею. И с одной стороны, конечно, в Китае сейчас масса современных производств, с другой стороны, могут и преувеличить, могут и сделать не так, посмотрим, как будут работать эти батареи, не будут ли они банально взрываться, как в телефонах это происходит, в общем, много-много вопросов, но тем не менее, если это действительно так, то это ну, не переворот, но это очень много, и здесь... Вот если сделали, если да, действительно, можно будет 16 лет не беспокоиться о батарее, уж тем более 2 миллиона километров проехать на автомобиле с одной батареей, тут и вопросы утилизации сразу, и производства они снимаются, потому что сейчас вот говорят, что экологичный транспорт. Да нет, производство батареи само по себе, и утилизация батареи, это очень грязные дела, и если это приходится делать часто, то уже одно это ставит крест на электромобиле как на экологичном транспорте, он просто не загрязняет а, окружающую среду там, где он ездит, но загрязняет ее там, где производят батареи, там, где происходит утилизация батареи. В общем, вопросов много. И плюс еще надо же энергию электрическую каким-то образом тоже произвести. А как ее производят? Например, уголь сжигают, и это далеко не экологично. Или атомная энергия вроде бы как экологичная, пока ничего не рвануло. Поэтому здесь вопросов очень-очень много к экологичности. А, ну и вот еще одна новость, которая связана с нашей сегодняшней темой, это то, что в Японии представили гибридную Toyota RAV4, и утверждается, что она может пробежать без зарядки и заправки 1300 километров. Вот я, честно говоря, не понимаю, каким образом, потому что там самого электрозаряда хватит на... Опять же, не все технические подробности сообщаются в новостях, поэтому электрического заряда там на 95 километров. Все остальное — это бензин, это тогда 1200 километров на бензине, ну, это крайне странно, там либо бак должен быть какой-то, не знаю, литров 300, либо нам что-то не договаривать. потому что я уже встречался с подобными утверждениями, когда говорили, что такой гибрид может проехать, ну, примерно столько же, там, я уж не помню, сколько фигурировало, там, то ли тысячи километров, то ли полторы тысячи километров, но при этом говорили, по-моему, Митсубиси вот, этим тогда отличилось, но при этом, значит, он будет три или четыре раза подзаряжать свою электробатарею. Но тогда, вы знаете, если подзаряжаться, так можно и миллион километров проехать формально без подзарядки и подзаправки. Ну, то есть, как бы, вот. Поэтому нужны подробности, что там с RAV-4. Но такого RAV-4 в России совершенно точно не будет. Поэтому новость интересная, но с точки зрения практической для нас неприменимая. Что касается iPace, почему он мне нравится, чем он хорош. Давайте я сначала координат, кстати, наши назову, а потом уже начну про iPace рассказывать. А... Uh... Так, вы начали со слов «обладают одним недостатком». Каким недостатком-то, спрашивает Алексейч. Алексейч, а я прям сразу вам так не скажу, придется до конца дослушать для того, чтобы узнать, каким недостатком, или ролик посмотреть на канале YouTube. Моем он называется «Автопортрет», я имею в виду канал, и вот последний ролик там очень-очень подробно про iPace. Я должен сказать, что я вам все подробности про этот автомобиль, электромобиль, рассказать сегодня не успею, просто потому что их очень много. У нас эфира здесь получается, ну, знаете, минут 35, наверное, с учет того, с учетом того, что новости были большие, а, а ролик а, 30 минут. Вот это самый большой ролик на моем канале на данный момент, и там все по делу, все 30 минут. Поэтому, если интересно, то смотрите автопортрет YouTube-авто, так а, в поисковике вы найдете канал. Если еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А, всем новым подписчикам очень рад, точно так же, как тем, кто подписался. Когда канал был совсем еще маленький, сейчас уже не маленький, 5000 а, зрителей уже есть, эту отметку мы преодолели уже существенно больше, чем 5000 и продолжаем развиваться. Кстати, должен сказать, что еще один прям вот супер проект планирую, не знаю, еще посмотрим, выгорит, не выгорит, но если выгорит, то это будет, я думаю, очень многим интересные и слушателям, и зрителям, и прямо вот сейчас обсуждаем прям финальные детали практически этого проекта. Есть еще один проект, он поменьше, но, тем не менее, тоже очень интересный. Здесь пока еще люди, с которыми говорили, из самоизоляции не вышли, поэтому Поэтому э, должен э, сказать, что не знаю, как получится, не получится, но, тем не менее, обсуждали. И еще э, буду брать в ближайшее время на тест один суперкар, э, красивый, и цвет у него такой необычный тоже будет. И, ну уж если об анонсах речь зашла, то должен сказать, что... Во-первых, планирую тест вот прямо в ближайшее-ближайшее время Рено Каптюр нового. Естественно, как только протестирую как только можно будет, потому что там будет эмбарго еще, помимо всего прочего. Я вам расскажу про этот автомобиль, о своих ощущениях от тест-драйва. Ну и, наконец планирую протестировать автомобиль, который официально в России не продается, но, тем не менее, мы с вами вот совсем недавно обсуждали э, такие машины, пикапы, вызвало это интерес. Я знаю, что пикапы многие не любят на дороге, не знаю уж почему. Э, кстати, эту тему, может быть, обсудим, потому что большие, потому что э, как-то вот выглядят угрожающие или еще какие-то причины, но, с другой стороны, многие любят. Я прошелся по дворам специально недавно, и капов достаточно много, на удивление много заметил, нашел. Поэтому, думаю, эту тему стоит продолжить. Особенно интересно будет поговорить о машинах, которые так вот особенно не тестируют. Это по-хорошему надо в Америку ехать, чтобы их протестировать, но можно и здесь. Мне просто владелец а, предложил взять его машину и рассказать о ней. И это очень здорово. И, кстати, такие предложения все чаще поступают. В частности, Nissan Leaf первого поколения мне тут недавно предлагали тоже взять протестировать. И я думаю, что постепенно у меня сейчас э, не очень много времени, потому что, на удивление, много разных предложений и проектов, но э, э, я буду пытаться это делать. Я думаю, что и автомобили у частных лиц тоже буду брать для теста. Это тоже крайне интересное направление. Ну и напомню, что я теперь еще и э, с ремонтом буду связан, потому что, ну, опять же, интересно не только новые машины тестировать, а мне интересно будет наблюдать, как они ездят потом и какие проблемы у этих автомобилей возникают. Э, телефон в студии 232-15-59, 232 15 девять код Москвы-495. Звоните, рассказывайте про... Э, Ваши электромобили, мало ли, вдруг вы ездите, я знаю, что есть такие люди в Москве, их немного, но это очень дружное сообщество, и интересно каким опытом вы поделитесь длительной эксплуатацией, потому что с кем бы я ни говорил из людей, сидящих на электромобиле, они говорят О, бен... машину с бензиновым двигателем больше никогда, больше ни за что только электромобиль, хотя э, масса неудобств и вот, например быструю зарядку в радиусе 10-15 километров от своего дома я найти э, с iPace не смог э, приходилось подзаряжать ну достаточно долго, благо не, не очень надолго мне нужен был автомобиль а так, я думаю, если бы я был владельцем для меня бы это превратилось в проблему Потому что приезжая на зарядку Она формально быстрая Но почему-то быстро машина не заряжается на ней Что произошло, разобраться так И не удалось, кстати, может быть Бывало и подскажут Может быть это просто были какие-то временные трудности Надо было подождать И потом бы все заработало Например, на следующий день или через неделю Что-нибудь там поковырялись бы, починили и исправили Есть специальное приложение Где можно следить за тем Свободно зарядкой или занята Отмечаться можно там это тоже очень интересно И вот э, люди которые эксплуатируют э, такие машины они обо всем этом знают Пишите, конечно же, пишите. Телефон для WhatsApp и Viber плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Ну а короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения присылайте, пишите слово «Весть». Делитесь своими впечатлениями от электромобилей, если сталкивались с ними. И вот я сказал, что считаю Jaguar наиболее интересным автомобилем, и я думаю, что тут многие могут возразить, ну а как же, как же Nissan Leaf, он же а, самый продающийся в мире. Leaf а, крайне интересный автомобиль, на втором поколении я ездил, причем ездил по Токио, но это было уже достаточно давно, больше двух лет назад. И э, дело в том, что, на мой взгляд, э, Ягуар максимально использовал те преимущества, которые может дать электромобиль. Прежде всего, он может великолепно управляться. Потому что, то есть можно получать от электромобиля... Это э, такая вещь, я думаю, что многие со мной не согласятся, в том числе и многие из тех, кто на электромобилях не ездил. Но электромобиль дарит огромное удовольствие от вождения. Потому что, во-первых, центр масс можно... Очень-очень низко расположить за счет того, что в нем самое-самое тяжелое это батарея. Ее можно опустить вниз и тогда. Единственное, ее нужно защитить, кстати, как и на Ягуаре это сделано, чтобы вдруг обо что-нибудь ее не долбануть, тем более, что это кроссовер. Потому что это, естественно, будет чревато повреждение батареи. И, соответственно, там в Ягуаре стоит толстый алюминиевый лист, который всю батарею закрывает. К мостам доступ есть, а вот батарея прям прикрыта. И защищена очень здорово так вот, соответственно, развесовка. Там два электродвигателя на каждой оси по своему и каждые 200 лошадиных сил суммарно, 400 лошадиных сил. То есть достигаете за счет того, что у вас батареи вы ее можете расположить. Ну, грубо говоря, как хотите. Инженеры могут расположить два электродвигателя одинаковых. Идеальную развесовку получаете. Плюс, что дает электродвигатель, тем более два. Во-первых, Обалденный крутящий момент, больше, чем у бензиновых или дизельных двигателей, вот у этого автомобиля, у I-Pace почти 700 ньютонов на метр, то есть это вообще ну, колоссальная мощь, колоссальный крутящий момент, и плюс никак. Какой задержки при нажатии на педаль? Ну, там формально, конечно, эта педаль не газа, да, но давайте ее так называть, потому что не придумали, наверное, еще какая-то электронная педаль, как в Nissan Leaf, не придумали еще для нее название, но крайне интересная штука и вот вы жмете и сразу он едет и едет за счет того что момент огромный да он едет просто в взрывная динамика вы тут же достигаете какой, какой бы ни был лимит скорости вы тут же его достигаете если нажимаете серьезно на педаль и при этом машина отлично управляется то есть такое сочетание от него получаешь огромное удовольствие еще раз, телефон 232 1559 5533, короткий номер для ваших смс, сообщений в начале слова ⁇ Вести ⁇ пишите ⁇ для WhatsApp и Viber ⁇ плюс 7903 170 63 63 телефонный номер. Ну и что касается канала в YouTube, мы его... Он называется Автопортрет, и поиском находится Автопортрет YouTube Авто. После новостей продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Итак, продолжаем говорить про электромобили. У нас сейчас на связи Иван. Давайте с ним э, поговорим, а потом уже я отвечу на некоторые вопросы, которые пришли в WhatsApp и Viber. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: А, у вас электромобиль или нет? Да. Супер! Э, Владивосток,
1: как всегда, а -а -а. Владивосток,
0: как всегда, на связи. А -а -а.
1: А -а -а. Во владении Nissan Leaf первого поколения, 2012 а -а -а. год. А -а -а. А -а -а знаете. Купил его совершенно недавно. Вот, когда пошлины упали на электромобили, было решено приобрести как в семье как пробный вариант для электромобиля. Ну и Что я могу сказать? Мы, мы купили его за достаточно вменяемые деньги. Это 250 тысяч рублей со всеми расходами. Uh -huh. И остаток у него батареи. Да, и где-то процентов 65. Что я могу сказать? Мне очень понравилось. В первую очередь, это, конечно же, элег... электротяга. Это просто что-то невероятное, и как он стоит на дороге, и как он ходит в повороты, это просто для меня стало каким-то откровением, на самом деле.
0: Понятно. Mm -hmm. да, хватает заряда? Потому что 60% вот не очень большой батареи, у вас ведь японский вариант, там э, батарея да. поменьше, чем в американском.
1: Да, 24 киловатта у меня, и знаете, ну, проезжаю я, если вот в спокойной городской езде, да, 50 Километров 55-60, где-то так, не спеша, где-то используя рекуперацию, уже научился, и проезжая где-то почти 90 километров мне удается проехать по нашему холмистому городу.
0: — Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Ну, я встречался в Москве с владельцами Leaf первого поколения. Тоже они в восторге от своих машин, хотя признают, что батареи, да. И вот тут еще пишут, что 200 километров по городу достаточно. Не всем достаточно. Я разговаривал с владельцем Nissan Лиф первого поколения, который говорил, что ему приходится свой автомобиль, электромобиль, подзаряжать как минимум два раза в день, потому что он наматывает по городу, и пригородом за один день около 300 километров, поэтому вот приходится, но он уже прям вот такой, знаете, прошаренный, как сейчас говорят человек, знает, где зарядки, как они работают, у него все распланировано, и говорит, что никаких проблем никогда... То есть у него еще, помимо всего прочего, есть и бензиновая машина, но она в гараже пылится, и восторга у него, мысли о том, что он на нее сядет и поедет, не вызывает. Хотя, опять же, вот адекватные люди, владельцы электромобилей, они признают, что это просто машина для определенного условий эксплуатации как и любой другой автомобиль и для каких-то условий электромобиль по, по крайней мере пока просто не подходит так, сообщение от чеширского кота. Являюсь владельцем Chevrolet Spark. EV очень доволен аппаратом 540. Ньютонов тяги очень улыбают. Проблем с зарядкой нет, хотя и батарея 19 киловатт. По пробегу 100 километров в среднем, в среднем на зарядке мало, но мне хватает по Москве и ближайшему Подмосковью. Очень доволен машиной. И, кстати, вот Иван говорил про то, что отличный момент и прекрасно лифт управляется. Я должен сказать, что — Да, но Ягуар управляется на порядок лучше, и, наверное, вы можете представить, насколько же это здорово. Здравствуйте, интересно, это из Тюменской области э, сообщение Интересно, транспортный налог нужно платить за электромобиль? Да, в России нужно, более того, если мы говорим о таких дорогих машинах, как Jaguar I-Pace То еще нужно и платить на, налог на роскошь Поэтому удваивает и без того не маленький транспортный налог Например, в Москве, э, насколько я понимаю, около 60 тысяч за 400 лошадей приходится платить Плюс еще 60 тысяч, и такой э, налог на роскошь будет э, на протяжении первых двух лет на э, э, этот автомобиль. Так, ну вот вы знаете, по поводу поставщиков, которые продают машины, я вам не подскажу, имеется в виду поддержанные автомобили, электромобили, насколько они добросовестны, тут вопрос просто нужно очень глубоко копать, изучать, да, вот то, на что могу ответить зимой, как эксплуатировать электромобиль, подогрев салона можно осуществлять вебаста, в этом нет необходимости, смотрите, если взять на например, Jaguar iPace, то у него декларируемый пробег максимальный 470 километров на одном заряде. Это очень много, и это, ну, давайте так говорить, не совсем правда, потому что в реальной жизни, это вот э, сферический конь в вакууме, в реальной жизни получается пробег, ну, километров 350 у вас летом. А что касается зимы, то, естественно, там все за счет электричества. Там, кстати, поэтому нет беспроводной зарядки, ну потому что она очень много энергии жрет, и владелец такой машины, он должен иметь провод, чтобы подключить телефон нормально и не терять энергию, просто не растворять ее в воздухе, да, а подзаряжаться по проводу, чтобы потери были меньше. Потери энергии, потери электричества. Но, соответственно, подогрев сиденья, подогрев салона, все тоже электрическое, поэтому где-то в полтора раза электромобиль будет съедать больше энергии зимой, быстрее в полтора раза батарея будет разряжаться, но важно учитывать то, что даже если брать, ну, там, 350 километров, да, в полтора раза это все сокращать, все равно тут люди пишут, кто 100, кто 200 километров, и а, такого заряда достаточно, понятно, что... И в айпейсе тоже им было бы достаточно заряда. По поводу льгот, вы знаете, я и тут еще один вопрос, сейчас так, вот, из Петербурга от Эдуарда. Как, на ваш... по вашему мнению, тенденция развития автомобилей будет в сторону электромобилей? Я думаю, что в России это не нужно, и поэтому, в принципе, нет смысла жаловаться на недостаток инфраструктуры зарядочных станций, в первую очередь, потому что у нас есть газ. И с точки зрения экологии газ будет гораздо более интересен, потому что даже если вы в городе его сжигаете, практически никакого загрязнения окружающей среды вы не получаете. Автомобиль на газу сейчас ездит не хуже, чем на бензине. Я сам это испытывал на полигоне Volkswagen Verlescent. Прекрасно ездят, вообще никаких а, претензий к ним нет, поэтому а, здесь вот я считаю, что наше будущее — это газ, это нужно действительно развивать, развивать инфраструктуру, вкладывать в деньги, да, большие, но а, это будет и чисто, и плюс у нас этого газа «завались», это нужно использовать. Что касается электромобилей, то это... все зависит, как они будут развиваться, все зависит от в общем, того, что решат мировые лидеры, потому что сейчас это все поддерживают. Да? Надо понимать, что электромобили без дотаций не выживут. И во многих странах, вот сейчас в Германии, там в Америке, в Германии, по-моему, даже это сейчас с новой силой вспыхнуло, дают дотации существенные тем, кто покупает электромобили, и в других европейских странах тоже. То есть вам доплачивают, вернее, компенсируют часть цены электромобиля, если вы решились его взять. Естественно, там инфраструктура более развита, но у них нет своего газа, мы это... Помним. Плюс они покупают электромобили, батарею делают где-нибудь, например, в Китае, да, в других азиатских странах, и экология там страдает от производства. И утилизируют, скорее всего, тоже не в Европе эти батареи. А Может быть, эти электромобили поддержанные, продают тоже куда-нибудь, в какие-нибудь страны, где готовы взять электромобили, и проблемы, связанные с их утилизацией на себя, заодно. Поэтому вот перспективы зависят от того, будут продолжать поддерживать это направление или нет. — Я думаю, что, ну вот на мой взгляд, то, как сделал Ягуар, то есть дорогой кроссовер, но при этом который отлично едет, вот это вот очень перспективное направление, потому что всегда будут готовы люди, которые... будут найдутся люди, которые будут готовы купить электромобиль просто ради того, как он классно едет. А он классно едет именно вот когда используются все его возможности, все его преимущества. Опять же, я ездил на Hyundai, таком же электрическом кона и никакого впечатления этот электромобиль на меня не произвел вот было ощущение что он сделан исключительно для галочки потому что но ну, можно было сделать там сумасшедший тоже какой-то момент был порядка 600, по-моему, ньютонов на метр. Но не используется, это просто машина. Она так сделана, что она при нажатии на педаль, тут, кстати, мне подсказывают, как это, эту педаль называть, давайте все-таки газа называть ее, нажимаешь и не получаешь э, отзыва, потому что машина просто начинает шлифовать асфальт, и все, ничего больше. Тем более, что еще и ездил я. Там так вышло, что температуры были плюсовые, это был выездной тест-драйв, а резина зимняя, поэтому вот совершенно Смазанное было впечатление от управления этим автомобилем. Так, у гибридных автомобилей тоже крутящий момент выше. Вы знаете, ну, в принципе, да. Вот, например, если брать Mitsubishi Outlander Phev, он у нас одно время продавался, потом они его убрали, потому что спроса на него не было особенно там прямо вот этот момент тоже отлично ощущался, несмотря на то, что там электромоторчик не очень большой, и запас хода на электричестве там около 50, по километров, 45-50 километров. Но там прям чувствуешь, ты нажимаешь, там как раз за счет чего это хорошо очень ощущается на таких машинах, на гибридах. Потому что у вас электромотор как раз на небольших скоростях сразу подключается, если вы нажимаете активно на педаль газа, и он сразу дает эффект. И вы это чувствуете, поэтому у вас ощущение от динамики очень-очень хорошее. А, так, в Москве нет налога на электромобили, еще в ряде регионов и парковка бесплатная. Да, бесплатная парковка в Москве, это здорово. Но, вы знаете, сотрудник Москпаркинга проходил как раз, когда в центре Москвы мы заряжали с оператором этот электромобиль. И он посмотрел так и говорит, "О". Это что, Ягуар стал делать электромобили? То есть сотрудник Моспаркинга не знает, что это электромобиль. И вполне возможно, что он выпишет штраф, выписал бы штраф, просто проходя мимо такого Ягуара, припаркованного на обычной парковке. А потом владельцу нужно было бы уже писать письма и доказывать, что у него электромобиль, и платить он не должен». А Германия основную ставку делает на водород. Ну, как вам сказать, как это сообщение от одного из наших слушателей. Разные ставки делаются, да, действительно, там вот и в Японии тоже, на последнем токийском автосалоне тоже на на водороде было много, но как-то я тоже не знаю, насколько это перспективное направление, надо смотреть, тут есть свои проблемы. Определенный. И газ, я считаю, что для нас это очень хорошее решение, поэтому да, там кто-то будет ставки делать на одно, кто-то на другое, в итоге мы получим именно то направление, которое действительно, из Тюменской области спрашивают, не сонлив по умолчанию, коробка передач, автомат, а там же электродвигатель. Там, вот ä, точно так же, как в айпейсе, там коро коробки передач как таковой-то нет, там все по-другому по -другому в электромобиле устроено, понимаете, а, этим тоже интересно, и поэтому в том числе он так хорошо едет, и всего не перечислишь, и вот я вам просто один штришок еще дам а, к айпейсу. Очень часто мы видим, когда электромобили э, там гордо делают просто вместо решетки радиатора такую заглушку для того, чтобы продемонстрировать, что здесь нет бензинового двигателя, и его не нужно, двигатель внутреннего сгорания, его не нужно охлаждать, но э, в... Игуари пошли по-другому, потому что все-таки кое-что в электромобиле тоже нужно охлаждать, а кое-что это, я думаю, что любой, кто пользовался мобильным телефоном, играл, например, в него, замечал, насколько быстро телефон нагревается, нагревается батарея. Вот у электромобиля тоже батарея нагревается, ее тоже нужно охлаждать, поэтому есть а, там специальные вентиляционные отверстия, они закрываются, когда охлаждать батарею не нужно, я имею в виду IPACE, и открываются, когда это нужно делать, и это решение тоже а, интересное. И что касается аэродинамики, форму автомобиля классического сохранили, правда там капот покороче, потому что нет просто двигателя внутреннего сгорания, соответственно, ну капот большому счету не слишком-то нужен и соответственно моторный отсек сделали там вместо него просто багажник поэтому у айпа есть два багажника один маленький спереди совсем маленький туда ноутбук даже приличных размеров не влезет и уже полноценный багажник сзади но там еще есть такая штука вы через решетку радиатора до да, где нет радиатора у вас заходит воздух и он проходит под капотом выходит на лобовое стекло, это дополнительно прижимает электромобиль к земле. Потом поток воздушный идет по крыше, давит тоже на машину. Потом там спойлер идет один и другой. Под спойлер он заходит и еще заднюю ось придавливает. То есть вот очень очень интересно все сделали и ну прям приятное решение, красивые таги, поэтому ну, впечатлять действительно, насколько все до мелочей продумано. Но, опять же, вот многое, вернее, до мелочей продумано, но не все. Что не продумано? Не продумано то, что там есть два режима рекуперации. Что такое рекуперация? Это перевод энергии при торможении... То есть машина разгоняясь, накапливает э, кинетическую энергию, потом при торможении ее отдает. И вот э, можно отдавать ее в батарею. И нужно отдавать ее в батарею. Мягкий режим рекуперации отдается не очень много, а... Когда включен жесткий режим рекуперации, то можно практически не пользоваться педалью тормоза. Потому что как только вы педаль газа отпускаете, автомобиль начинает тут же быстро тормозить. Очень быстро, к этому тоже надо привыкать. Но чего нет? Не загораются. Когда вы в режиме жесткой рекуперации двигаетесь, не загораются задние стоп-сигналы при торможении. И для других участников движения это становится неприятной неожиданностью, потому что что вдруг начинает автомобиль без задних фонарей, без стоп-сигналов резко замедляться. Вот этот недостаток, как я понимаю, он и в лифах первых был, во-вторых исправили, теперь загораются там стоп-сигналы, вот это в «Ягуаре» не учли. Но при этом многое очень учли, и в целом впечатление от электромобиля очень-очень большое. Таких вот фишек там просто миллион, и поэтому я еще раз говорю, кому интересно, вообще просто для тех, кто интересуется вообще автомобилями, я считаю, что изучить эту машину, этот электромобиль стоит, и поэтому очень подробно рассказал в своем ролике на YouTube, канал называется «Автопортрет», заходите, смотрите. Это самый последний ролик про Jaguar i но там много еще интересного, подписывайтесь, комментируйте, и много интересного еще будет, кстати, по поводу i я сегодня, когда ехал сюда на программу, у меня возникла мысль, что можно еще этот автомобиль протестировать, интересная такая задумка появилась, и обсужу это, может быть, не в ближайшее время, потому что очень много планов, но обсужу с представительством Jaguar Land Rover, чтобы дали еще на пару дней машину». И потом вам расскажу, если это будет реализовано. Теперь по поводу главного недостатка электромобилей вообще и i в частности. Для меня что такое автомобиль? Автомобиль дает чувство свободы. То есть в любой момент, если у вас, например, плохое настроение, вы в него прыгаете и можете ехать, куда глаза глядят. И это здорово, потому что, ну, не знаю, дорога, по-моему, это... Лучший антидепрессант. Но в электромобиле вы так сделать не можете. Вы привязаны к зарядкам, зарядок мало. Причем зарядок мало. Вот тут пишут, что у нас, не только у нас, в Европе их тоже маловато пока. В Америке побольше, но все равно... Э надо планировать свои маршруты, поэтому нет чувства свободы и, на мой взгляд, это самый большой недостаток электромобиля. Вы не зарядите его в любом месте, вы не найдете даже э, бензиновые заправки не всегда можно прямо вот так легко найти, но они есть. Не надо просто до нуля, до отсечки доводить топливо в баке, а вот с электромобилем гораздо сложнее. Поэтому я считаю, что это самый и самый большой недостаток электромобиля. Смогут его решить в ближайшее время? Но в ближайшее время точно нет, в России точно нет. И еще раз повторю, на мой взгляд, и не факт, что нужно это делать в ближайшее время в России, потому что у нас есть газ, и надо это использовать». Так... Uh правительство Германии, департамент транспорта еще два года назад опубликовал исследование расчеты, из которых следовало, что переход на электротягу городского транспорта не рентабелен ни по экономическим, ни по экологическим соображениям. Именно поэтому городской наземный транспорт Германии переводит на двигатели с водородными элементами. Да, безусловно, знаете, я помню, как я приезжал, вот уже упомянутый RLS, где Volkswagen показывал свои последние разработки с точки зрения двигателей, и там говорили, что не понимают вот эту электробума, несмотря на то, что активно в нем участвуют, тем не менее, разрабатывают и другие типы двигателей, и считают, что они могут стать более перспективными. Поэтому здесь, да, здесь это просто одно из направлений, которое активно развивается, и хорошо, что развивается. А вот победит сильнейший, и кто это будет, пока трудно предсказать, с учетом того, что еще плюс кому-то подыгрывают в большей степени, а кому-то в меньшей, а кому-то вообще не подыгрывают, например, как дизельным двигателем. Посмотрите, кто-то бросает их разработку, а кто-то нет кто-то продолжает. вольва говорит, что все, будем электрическими уже очень скоро. А другие автопроизводители поскромнее и говорят, что нет, мы посмотрим, мы пока ни от чего не отказываемся. Так, как же отрицательное влияние электрополей электрического автомобиля на здоровье человека? Ну, вы знаете, вот это вот совершенно точно никто не будет учитывать, потому что мы все живем в магнитных полях. Тут, наверное, не про электрические поля, а про магнитные поля надо говорить. Мы, нас окружают вот в этой студии. Если померить магнитные поля, они, наверное, будут очень-очень большими, потому что тут кругом провода, кругом электрика, да, и вообще во всем здании, нашим кругом электрика. Мы же от этого не отказываемся, продолжаем отсюда вещать. Поэтому я думаю, что по сравнению с тем, что есть даже в каждом доме сейчас в многоэтажном, Влияние магнитных полей от электромобиля будет просто несущественным. Наталья пишет, электробусы в Москве супер. Чем они вам так понравились? Хорошо ездят? Так, так-так-так-так главный недостаток — время зарядки. Кончился бензин, за минуту залили из канистра или заправки, а электро несколько часов заряжать надо, пока это не исправит. Это не автомобиль, а игрушка для богатых людей. Нет, вы знаете, я вот должен сказать по поводу богатых людей. Очень много людей, не так, чтобы прям вот супер обеспеченных на электромобилях ездят, но в основном это электромобили лиф первого поколения. Но, тем не менее, люди ездят, они довольны, и они как раз на этих автомобилях экономят, потому что за Рядка автомобилей. Опять же, вот давайте возьмем iPace: пробег 100 километров эквивалентен по затратам на 1 литру бензина. И можете понимать. Ну а средний автомобиль сейчас 10 литров расходует. Все, наше время подошло к концу. Еще раз напоминаю: подробный рассказ про iPace и про другие не электро, а про автомобили. На моем канале в YouTube он называется Автопортрет. Поиском находится YouTube автопортрет авто. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.